0: Ça vous dit de passer les 4 prochaines minutes avec l'une des queens de la télévision française actuellement J'ai nommé Ginger Beach, elle est l'une des participantes de la nouvelle saison de Drag Race France, un concours de Drag Queen inspiré de l'émission RuPaul's Drag Race qui cartonne aux États-Unis depuis 2009. Ginger Beach est avec nous en ligne sur RZN Radio. Bonjour Ginger hey,
1: Bonjour Olivier
0: Alors ce qui est vrai, c'est que dans Drag Race France, toutes les participantes se tutoient. Alors je te propose qu'on fasse pareil, Ginger, on va se tutoyer. Moi je vais te parler de, mon, de ma petite expérience dans le milieu du drag queen. Hein. J'ai vu deux spectacles à peine de drag queen à, à Londres et ce qui m'a marqué, c'est deux choses. D'abord, c'est l'ambiance qui règne, elle est incroyable et c'est aussi le, le côté très performance artistique, hein, beaucoup de danse notamment. Où est-ce que tu te situes, toi, dans ta pratique du drag euh, Est-ce que c'est plutôt de la est ce que c'est plutôt de la comédie que tu fais.
1: Alors moi, je suis plutôt identifié comme une comédie queen, mais comme je vais pas, j'ai pas envie non plus de m'enfermer dans une case. Il y a des fois où je vais faire de la performance. Alors je suis pas une grande danseuse, hein, donc euh, je vais faire quelques mouvements. Surtout que j'ai un corset qui est très serré, donc c'est difficile de faire des mouvements. Mais euh, des fois, je vais faire des numéros plus couture avec des looks plus un peu plus marqué pour dire que voilà on peut et être une reine de l'humour et être jolie parce que ce que j'expliquais dans l'émission d'ailleurs c'est que j'ai souffert au début quand j'ai commencé le, le drag on me dit tout le temps ah oui mais toi t'es rigolote Jamais on me dit que j'étais belle, j'étais tout le temps rigolote. Et c'est le problème un peu qu'on a quand on est une drague un peu XL, c'est qu'on est forcément rigolote. Et moi je dis, mais moi en fait j'ai envie qu'on me dise que je suis belle aussi des fois.
0: Est-ce qu'il y a une tenue particulièrement ou un moment dans l'émission qui, pour l'instant, t'a marqué Alors dans
1: les tenues qui m'ont marqué, euh, bah, c'est les deux dernières tenues que j'ai présentées parce qu'elles ont des symboles très forts. J'ai décidé de ne pas interpréter une tenue que Dalida a portée, mais j'ai décidé d'interpréter en fait la tenue bah, qu'elle va porter jusqu'à la fin de l'humanité, c'est-à-dire la, la tenue qui est sur sa tombe et sur la statue de Montmartre. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le challenge d'avant où euh, le thème était deux en un, donc on devait présenter deux tenues en une, donc ce qu'on appelle un reveal, en fait une tenue qui se transforme. Et, euh, et le couturier avec qui j'ai travaillé sur cette tenue a eu une super idée. Il m'a dit, j'ai regardé ton Instagram, j'ai vu que t'aimais bien le rose, j'aimais bien que t'aimais bien les, les femmes blondes, etc Il tu aimes Marilyn Monroe Je bien bah, évidemment. Mais elle dit, écoute, deux en un, bah, j'ai pensé à deux femmes qui aimaient le même homme. Et en fait, on est parti. Je suis arrivé en Jacques Kennedy. Je me suis transformé en Marilyn Monroe.
0: Il y a une séquence diffusée dans l'émission qui m'a beaucoup touché. C'est celle où tu parles de ton coming out auprès de tes parents. Ce que j'ai trouvé assez euh, touchant, c'est que leur réaction venait beaucoup d'un manque de compréhension de, de qui tu étais. Qu'en fait, maintenant qu'ils sont plus familiers avec, avec toi, avec euh, le milieu dans lequel tu travailles, euh, tu dis dans l'émission qu'ils sont de vrais soutiens pour toi et pour la communauté LGBT c'est un beau message à faire passer aussi je trouve
1: oui de, de fou en fait moi ce que j'expliquais c'est comme moi, ben moi j'ai fait mon coming out il y a plus de 20 ans Donc, en, quand j'avais 20 ans pour eux en fait ils s'étaient fermés sur des vieux clichés des années 80 de Freddie Mercury de, donc tout ça donc pour eux en fait quand je leur annonçais que j'étais gay je leur annonçais que j'avais le sida et c'était un mot on nous faisait peur avec ce mot là parce qu'en fait si tu étais gay tu attraper attrapé ce mot là tu mourrais de ça et euh, et ça a été compliqué pour moi de comprendre pourquoi ma mère m'a dit cette phrase là où oui, tu vas venir à la maison je vais te soigner c'est qu'en fait pour elle en fait comme j'ai annoncé que j'allais mourir elle pouvait pas rester impuissante et elle ce qu'elle voulait c'était me sauver en fait elle voulait m'aider absolument et me sortir de ça et ce qui est drôle c'est que quand elle s'est rendu compte de la de la phrase qu'elle avait dite et c'est quand elle, on en a parlé autour d'elle en fait tout simplement quand elle a dit tu oh, te rends compte la catastrophe Cédric vient de nous annoncer qu'il était gay que tous ses amis ont dit c'est pas grave, et alors, le principal, c'est qu'ils soient heureux. Et en fait, elle s'est dit, mais en fait, la seule qui a à mal réagir c'est moi, en fait. C'est moi que ça gêne, ça gêne personne d'autre, en fait. Et donc, de là, en fait, ils sont, euh, bah voilà, ils ont rencontré euh, bon, mon copain après de l'époque. Euh, et là, mon, mon copain actuel, c'est leur deuxième fils, pas enfin, troisième, parce que j'ai un frère. Et, euh, et en fait, ils sont à fond dans la communauté. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère m'avait sorti cette phrase-là un jour. Elle m'a dit, j'aurais pu avoir un fils hétéro, mais ça aurait été beaucoup moins gay. <rire>
0: ça vous a plu, eh bien, vous pouvez écouter la suite de notre entretien sur rzen.fr et soyez attentifs puisque ça passe aussi tout au long de la semaine sur Rzen Radio.